0: All Inclusive, le podcast qui met la société au cœur du débat. Quelles en sont les réussites Qu'est-ce qui reste un combat au quotidien La meilleure inclusion est celle qui ne se voit pas. Le plus bel échec serait que l'on n'en parle pas. La société est en mouvement et il faut porter les initiatives qui fonctionnent, qui portent et qui favorisent chaque être en tant que citoyen du monde. Bienvenue dans All Inclusive, le nouveau podcast de Jeff Balados. Pour ceux qui nous découvrent, All Inclusive, c'est un rendez-vous mensuel pour porter ensemble les initiatives positives qui améliorent le monde. Ce podcast qui, j'espère, vous ouvrira une fenêtre positive sur le monde. Nous sommes en mars 2021 et je vous propose de démarrer cette aventure. Au programme de cet épisode, un état des lieux de la connaissance de la démarche d'inclusion. On parlera du GAPAS qui est une association visionnaire. Et ce mois-ci, dans notre dossier du mois, on parlera d'habitat inclusif. Il y aura aussi des infos, des témoignages, des initiatives. Bref, un chouette... Programme. Alors, pour commencer ce numéro, je vous propose une enquête sonore. Elle montre et met en avant la vision du handicap par la société et la connaissance de la démarche d'inclusion. Je vous propose d'écouter et on en reparle juste après. La première question posée est, quelles sont, selon vous, les différences entre handicap mental et handicap psychique
1: C'est... C'est très vaste comme question, même assez compliqué on va dire. Mais est, tout, tout est dans la tête,
2: non
3: J'aurais tendance à dire que les différents handicaps mentaux sont innés, tandis que certains handicaps psychiques peuvent venir avec l'âge.
2: Peut-être le degré de handicap, euh, peut-être une question d'indépendance.
4: Le handicap mental c'est euh, représente tout ce qui est difficulté à réfléchir et à formuler, euh, avoir une vie euh, structurée. Mental, je dirais genre les trisomies physiologiques, dans le sens trisomie 21, des choses comme ça, et psychique, genre anorexie et tout ça. Handicap psychique, euh, j'imagine que ce sont plutôt des, des problèmes comportementaux.
0: Considérez-vous que la société intègre pleinement les personnes en situation de handicap.
3: Moi j'ai l'impression que globalement la société française fait tous les efforts qui sont nécessaires pour aller dans ce sens-là.
4: Euh, non, la société française ne prend absolument pas en compte, euh, enfin pas assez en compte les handicaps euh, mentaux. Et je pense
0: qu'ici, ils sont bien lotis. On n'en parle pas assez. On parle à la division sans arrêt, sans arrêt de politique. Et vous ne voyez jamais ce genre de choses. Euh, ça n'intéresse pas les journalistes. Bien, il y a
3: peut-être de temps en temps des, des manques de moyens, des manques de fonds spécifiques. Mais dans l'ensemble, il y a, je pense, une vraie volonté d'aller dans le bon sens.
4: Apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, la France aurait des retards euh, dans ce domaine-là.
0: Quels sont, selon vous, les moyens permettant l'inclusion dans la société de ces personnes en situation de handicap.
2: Pour moi, les moyens d'intégrer les personnes euh, qui ont un handicap psychique, c'est surtout le travail, l'activité. Euh, garder de l'activité toujours, ne jamais stagner et ne jamais laisser les gens stagner.
1: Bon, je connais les initiatives des entreprises euh où ils travaillent tous ensemble, mais ils ne sont pas mélangés avec d'autres employés.
3: Peut-être qu'au sein des services publics eux-mêmes, il y aurait plus de facilité à accepter certains types de, de quotas particuliers. Ou...
4: Qu'il y ait des personnes qui les accompagnent, qui sont formées pour les aider à participer à la vie euh, sociale, ce qu'on pourrait faire pour euh, faciliter leur accès au loisir, au travail et ce genre de choses, serait peut-être euh, organiser plus de discussions entre euh, des professionnels euh, qui ont ces handicaps ou qui ne les ont pas, et plus de discussions pour, euh, pour plus les, les intégrer et leur faire comprendre qu'ils qu ont euh, leur rôle dans la société autant que euh, qui que ce soit. Euh, Qu'il n'y ait aucune différence à faire entre ces gens-là et les autres, et cette chose-là, on en est loin, donc... Euh... On est en marche, mais on sent que c'est très lent.
0: Cette enquête est extraite d'une vidéo des Amis de l'Atelier. Et alors, que nous montre-t-elle Première chose, le handicap reste méconnu. En effet, un Français sur deux est capable de faire la différence entre handicap mental et handicap psychique. Le plus parlant est à voir du côté de l'inclusion. Cela reste peu perceptible et même pas encore intégré dans la, dans la société. Près de deux tiers des Français pensent que la société ne favorise pas l'intégration des personnes en situation de handicap psychique et de handicap mental. C'est un sujet qui va prendre beaucoup de temps, mais qui reste bien évidemment nécessaire. Aujourd'hui, plus de 9 Français sur 10 pensent que les personnes en situation de handicap mental et psychique, devraient avoir accès aux vacances, à la culture, aux transports en commun, bien évidemment, et au travail. Mais seul un Français sur deux estime qu'ils y ont suffisamment accès. Ce petit état des lieux sonores nous montre le chemin qui reste à parcourir. Et une chose est certaine, le jour où cela ne sera plus nécessaire de parler d'inclusion, car elle sera intégrée dans nos fondements, dans, dans nos bases, ce podcast n'aura plus lieu d'être. Je vous propose d'enchaîner avec notre thème du mois, l'habitat inclusif. En effet, être chez soi, avoir son nom sur la boîte aux lettres et vivre comme tout le monde, au cœur de la société, c'est une évidence pour tout locataire ou propriétaire, peut-être un rêve pour certains. La France soutient et accompagne ceux qui en ont besoin et elle a mis en place depuis de nombreuses décennies un organigramme de services et établissements médico-sociaux qui correspondait à différentes situations. La majorité de ces propositions se basaient sur un tout collectif et s'est structurée au cours de ces 30 dernières années. Les temps changent et les aspirations également. Je vous propose d'aller à la rencontre de Victor et de sa maman dans un projet d'habitat inclusif de l'ADAPI de Creuse pour entamer ce dossier du mois. Ce témoignage est extrait d'un reportage de France 3.
5: Victor, 18 ans, est élève en terminal STMG au lycée d'Aubusson. Depuis le 18 décembre dernier, il vit seul dans cet appartement de 55 mètres carrés du centre-ville, presque banal, si ce que Victor est autiste, atteint du syndrome d'Asperger. C'est lui qui a voulu quitter la maison familiale, un choix qu'il ne regrette absolument pas.
3: Je m'en sors bien globalement, je sais me faire à manger, je fais la vaisselle, j'assure mon ménage. Je me rends à l'école tous les jours pour euh, du coup poursuivre mes études. j'ai besoin d'elle pour les tâches complexes ou euh, qui me demandent beaucoup d'énergie, mais dans l'ensemble je me débrouille
5: seule. Avec sa maman, dès qu'ils ont entendu parler de ce projet d'habitat inclusif porté par l'ADA de Creuse, ils ont candidaté. Certes, le loyer et les charges sont de près de 500 euros, il y a bien sûr des aides, mais la maman de Victor est-elle aussi ravie sidérée des progrès réalisés par son fils en un mois
4: Hyper positif, euh, déjà un euh, mieux-être pour lui, parce qu'il sent beaucoup mieux qu'à la maison, il peut vivre à son rythme. Euh, il est beaucoup plus apaisé, il peut se ressourcer, parce qu'ici c'est le silence et il en a vraiment besoin. Et puis aussi euh, très positif au niveau de, de son, ses progrès, au niveau de l'autonomie.
5: Particularité de ces habitats inclusifs, aussi bien au Buisson qu'à Guéret, se trouve un autre appartement commun à tous. Ainsi à Guéret, quand les jeunes mariés, Laetitia et Fabrice d'un côté et Jean-Jacques de l'autre, veulent se retrouver, ils viennent là pour un repas, des ateliers ou des discussions avec leur animatrice pour lutter contre leur isolement.
4: L'appart collectif permet ça, l'appart collectif permet de se retrouver. Euh, dès qu'on arrive, on se boit un café, on programme un petit peu ce qu'on va faire sur la semaine, on change des choses s'il y a besoin de les changer. Et euh, ça permet justement de garder toujours du lien social.
5: L'ADA de Creuse espère pouvoir proposer 18 de ses habitats inclusifs d'ici la fin 2021.
0: Alors, L'habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est destiné tant aux personnes âgées qu'aux personnes en situation de handicap qui font le choix, à titre de leur résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes. Ce mode d'habitat regroupé est assorti d'un projet de vie sociale. Cet habitat est partagé car on y vit à plusieurs. Alors, Les habitants disposent de leur logement privatif et peuvent partager des espaces de vie commune et des services avec les autres habitants. Notamment les services pour la mise en œuvre de ce projet de vie sociale et partagée, et éventuellement, dans certaines situations, les services d'accompagnement sociaux et médico sociaux. Alors, cet habitat inséré dans la cité, dans un environnement facilitateur, de manière à permettre la participation sociale et citoyenne des habitants, et de limiter le risque d'isolement. Il se situe en majorité à proximité des services, services publics, transports, commerce, services sanitaires, sociaux et médicaux sociaux. Alors, il n'existe pas de modèle type de ces appartements inclusifs, de cet habitat inclusif, puisqu'il peut exercer exister sous différentes formes. Cela peut être un logement, meublé ou non, adapté aux besoins des personnes, loué dans le cadre d'une colocation. Ça peut être aussi un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, toujours meublé ou non, adapté aux besoins des personnes et situé dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés aux projet de vie sociale et partagés. C'est à Wascal dans le Nord que nous découvrons un mode d'habitat inclusif autour de la colocation, cet extrait d'une vidéo de Nord Info.
4: Dominique, Bernard et Mohamed s'entendent particulièrement bien. Pour Max, le courant passe avec tout le monde. Laurent, lui, est plus solitaire. Grégory, le dernier arrivé, prend ses marques. Ainsi va la vie au 23 rue de Tourcoing à Wascal pour ces personnes en situation de handicap qui ont tenté cette aventure d'un nouveau genre.
6: L'objectif en fait était de permettre à des personnes en perte d'autonomie de trouver une alternative entre le logement complètement autonome et l'établissement, la structure. Donc là les locataires qui, qui, qui y vivent depuis début mai sont des personnes qui effectivement ont des profils très divers. Par contre le, le, le point commun de ces personnes c'est qu'elles avaient à la fois une problématique de mal logement et puis une farouche envie justement de tester autre chose, de, de, voilà, de se lancer dans une autre forme de vivre ensemble et donc cette solution d'habitat partagé ou habitat inclusif comme on l'appelle, euh, semblait répondre à leur projet de vie.
4: Entre coup de cœur et coup de gueule, cette petite colocation vit comme une vraie famille et s'autorégule au rythme des rendez-vous avec les uns, avec les autres et tous ensemble. Les temps qu'on c'est vraiment la préparation des repas, les repas, les temps le matin pour euh, l'entretien du logement. L'entretien des parties communes, ils participent tous, euh, chacun leur tour en fonction de leurs capacités. L'un euh, un qui passe l'aspirateur, euh, l'autre qui fait les poussières. Euh, voilà, en fonction vraiment de ce qu'ils sont capables de faire. Du coup, ça permet euh, de renforcer le groupe et de leur permettre de faire des activités qu'ils ne faisaient pas euh, quand ils habitaient seuls. Les colocs ici gagnent en autonomie grâce à toute une équipe de professionnels, aidants, médecins, infirmières. Ils peuvent aussi recevoir leurs proches, Max, justement, reçoit aujourd'hui la visite de sa sœur Sylvie. Max est heureux d'être ici. C'est ça, en fait, le critère principal. Hein. Ça résume tout, en fait, de dire qu'il est heureux ici. C'est vraiment un soulagement de, de voir comment il est accueilli ici. Euh, euh, enfin, moi, c'est une vraie découverte d'arriver dans une maison qui ressemble, qui ressemble à, comme à la maison, finalement, euh, avec tous les soins euh, nécessaires, euh, l'accompagnement nécessaire, le lien social, puisqu'il y a. Il y a d'autres patients comme Max et ils sont peu nombreux donc ça recrée une ambiance un petit peu familiale.
7: Parce qu'avant j'habitais seul donc euh, on
6: m'a mis ici et j'aime bien parce qu'on est plusieurs. Ma maison est bien et les gens sont déjà sur très sympas. Je suis bien ici.
4: Cette petite famille a plein de projets qui lui permettront de s'intégrer dans son nouveau quartier que ce soit avec l'école maternelle voisine, le centre culturel ou les clubs de sport adaptés. Adaptés comme l'est ce type d'habitat que le département soutient chaque année à travers une dizaine de projets.
0: Ce projet d'habitat inclusif est porté par l'association AMFD. Nous poursuivons avec quelques extraits d'une vidéo de l'APF et nous découvrons Johan qui vit depuis trois ans dans un des appartements d'insertion Abri et de Vanessa qui vit en habitat partagé à Trégueux dans les Côtes d'Armor.
7: Alors moi à la base je viens d'un centre médical et pédagogique pour adolescents et euh, j'ai eu un accident le 2 février 2009 qui m'a rendu tétraplégique et après 4 ans de rééducation euh, je ne voulais pas rentrer chez mes parents j'en avais marre, je voulais mon autonomie, euh, je ne voulais plus avoir la contrainte de la cantine j'étais obligé de gruger euh, pour pouvoir... Euh, Sortir avec mes potes, aller au McDo, revenir après 21h quand toutes les portes étaient fermées. Donc c'est là que je me suis mis à rechercher des appartements et je suis tombé sur les appartements d'insertion de contre contrebert C'est comme un appartement lambda, je peux faire ce que je veux aller au cinéma, recevoir des potes, ne pas rentrer de la nuit en fait, comme je veux quoi. J'ai mon véhicule, j'ai. Je fais vraiment tout comme tout le monde en fait. Cassou, j'ai plus d'autonomie ici. La collectivité, c'est un peu pesant, les Il y avait des horaires, pas tout. Les repas, j'ai plus ma place. Et le projet, l'appartement, Peter Gombay, mes parents n'étaient pas pour. Donc ils ne voulaient pas que je vienne. Donc ils ne m'ont pas aidé du tout dans ce projet-là. Et maintenant je suis là, je l'ai fait. Et ça, ils sont là. Oh, ils sont contents. Ils voyaient comme, comme une citoyenne ordinaire. Vous voyez que je suis capable et que je pas. Quand je veux, je veux.
2: Voilà.
0: Alors le projet de vie sociale est partagé et défini dans la loi pour l'évolution du logement et de l'aménagement de la transition numérique, la loi ELAN, du 23 novembre 2018. Il fait l'objet d'un financement particulier le forfait Habitat inclusif ou, à compter de cette année 2021, dans certains départements précurseurs, la prestation d'aide à la vie partagée. On va découvrir tout de suite une mutualisation, un projet d'habitat inclusif dans lequel euh, est mis aussi à disposition de l'environnement, de la collectivité, pour créer le lien des supports qui euh, vont pouvoir créer cette interaction entre la cité et euh, le collectif euh, cet ensemble d'habitats inclusifs le projet équipolence.
5: L'habitat inclusif un concept qui émerge en France le principe est relativement simple à comprendre Ce sont des personnes qui choisissent de vivre ensemble et de mettre en commun leurs ressources pour accompagner leur perte d'autonomie, donc mettre en commun les temps d'auxiliaires de vie qu'ils ont à disposition pour créer une permanence de service.
4: Nous, on est là pour intervenir au domicile, tout ce qu'on peut apporter pour que les gens ont une vie la plus normale possible
7: dans leur
5: sphère privée. Ça permet de créer en fait une troisième voie entre le domicile familial ou le domicile individuel et l'établissement d'hébergement qui solidairement crée une nouvelle forme de réponse à leurs besoins d'accompagnement et d'avoir un système où chacun soit traité à égalité et chacun doit trouver sa place. Un système beaucoup plus respectueux et beaucoup moins pyramidal.
7: Bruno, plus précisément, ce que propose le projet Il propose à, en fait à des personnes qui sont en situation de handicap, même sévère ici, de vivre à la Théoule en partageant un très bel habitat mais avec l'objectif de participer à la vie sociale de ce territoire de Revelle. C'est
4: un projet qui nous tenait à cœur justement par rapport à cette population qui, qui nous touche. On en a parlé au conseil municipal.
5: et les autres structures, dans lequel répondre aux attentes et les familles de cette région. Ce n'est pas que Revelle, c'est Revelle, mais aussi notre intercommunalité.
7: Les colocataires de la Théoul qui vont vivre ici proposent eux aussi un terrain et des locaux qui vont pouvoir servir et être utiles à ces acteurs du territoire dans la réalisation de leurs propres activités et de leurs propres objectifs. On peut accueillir ici des jardins partagés, on peut accueillir des chevaux, on peut accueillir des âmes, des gens aussi, des moutons, une association, un atelier associatif ou du secteur de l'économie sociale et solidaire, des événements culturels, des locataires parce qu'il va y avoir des logements, mais c'est dans cet échange vivant que les colocataires ben, parviendront à réaliser une vie véritablement citoyenne, une vie sociale partagée.
0: Fondé sur un principe de libre choix, l'habitat inclusif s'inscrit en dehors de tout dispositif d'orientation sociale ou médico social Pour les personnes en situation de handicap, l'entrée en habitat inclusif n'est pas conditionnée à une orientation par la commission des droits et de l'autonomie. Le futur occupant choisit l'habitat inclusif. Néanmoins, la CDAPH continue à apprécier l'attribution des droits et des prestations, notamment la prestation de compensation du handicap, PCH, en prenant compte le projet et le mode de vie choisi par la personne. Pour les personnes âgées, l'entrée en habitat inclusif n'est pas non plus conditionnée à une orientation ni à une évaluation de leur situation. La personne choisit son type d'habitat. Le fait de ne pas être éligible à la prestation de compensation du handicap ou à l'allocation personnalisée d'autonomie APA ne saurait constituer un critère d'exclusion de l'habitat inclusif dès lors que le modèle économique permet le fonctionnement du projet.
6: Aujourd'hui, il nous faut transformer les auxiliaires de vie sociale en auxiliaires d'envie sociale. Actuellement, en fait, nous constatons une véritable transformation de l'offre d'accompagnement sanitaire éducatif, social, euh, et, et cette transformation euh, est due en fait à l'émergence de nouveaux besoins, euh, dus à l'avancée en âge, dus à la maladie, au handicap, à une meilleure prise en compte, euh, non pas des personnes, mais de la dimension de l'inclusion sociale de ces personnes. Alors effectivement, face à ces nouveaux besoins, ben, il nous incombe d'imaginer de nouveaux services, de nouvelles réponses, et donc de penser de nouveaux métiers. Pendant longtemps, effectivement, nous, les acteurs de l'aide euh, et de l'accompagnement domicile, s'appuyer sur des professionnels, donc des techniciennes d'intervention sociale et familiale, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie sociale. Et aujourd'hui, euh, j'aurais tendance à dire qu'il nous faut penser à un nouveau métier qui pourrait être celui d'auxiliaire d'envie sociale. Parce qu'effectivement, rendre une personne actrice du territoire dans lequel elle vit, c'est aussi de lui permettre de s'engager durablement dans son logement, de devenir véritablement actrice de la vie de son quartier, etc. Et ce, quelles que soient ses difficultés, parce qu'effectivement, comme je dis parfois, nous, nous avons plutôt tendance à voir les personnes en boss plutôt qu'en creux, c'est-à-dire partir des compétences qui leur restent plutôt que de celles qui leur font défaut entre le social, le culturel, l'éducatif, le médical, voilà. Tous les acteurs doivent effectivement travailler ensemble et croiser leurs regards. Ensuite, euh, ce à quoi il faut que nous nous préparions, c'est effectivement euh, l'émergence, même si ça s'est déjà bien engagé, des nouvelles technologies. L'habitat connecté, la domotique, les modes de communication qui changent. Aujourd'hui, effectivement, euh, il est question d'aide euh, à la toilette, de, de repas, de conduite accompagnée pour des personnes en, en perte d'autonomie. Dans 20 ou 30 ans, la logique sera radicale différentes. les seniors de demain sont aujourd'hui sur facebook sur twitter sont hyper connectés donc là aussi il faut imaginer ça
0: pour ceux qui sont intéressés justement sur l'aspect des nouvelles technologies dans la vie quotidienne et donc ici dans cet exemple d'habitat inclusif je vous donne rendez vous également sur un de mes podcasts access tech dans votre flux qui vous permettra de nous découvrir toutes les semaines pour aborder ces solutions de nouvelles technologies. Alors on revient à l'habitat inclusif avec les initiateurs de projets d'habitat inclusif. Qui sont-ils Alors ils sont souvent issus de la société civile, on parlera des associations majoritairement, représentant ou réunissant les personnes concernées et les aidants familiaux alors au delà les principaux partenaires ou initiateurs de ces projets sont les collectivités locales on l'a vu dans quelques exemples avec euh, la mairie essentiellement les communes les bailleurs sociaux les prestataires de services à la personne et les gestionnaires d'établissements et services médico sociaux qui également proposent de nouvelles alternatives alors la réussite de ces projets est souvent liée à la richesse et à la solidité des partenariats conclus et la participation des personnes elles-mêmes, puisque finalement elles sont au cœur du projet, et cette réussite est faite pour elles et par elles la co-construction. Pour enchaîner, je vous propose justement de nous tourner vers une de ces associations qui a entamé une transition inclusive et qui se tourne vers l'avenir, le GAPAS, alors ce n'est pas la première fois que nous parlons du GAPAS dans All Inclusive, mais je souhaitais vous parler et vous partager de la vision 2030 de cette association. Je remercie notamment François Bernard qui m'a autorisé à vous en parler aujourd'hui. La vision 2030 du GAPAS est née en 2018 d'une volonté collective de se lancer un défi, celui d'engager une démarche de réflexion collective, de façon à aboutir deux ans plus tard, soit en fin d'année 2020, à une vision partagée de ce que doit être le GAPAS en 2030, la vision 2030. Le GAPAS a tenu ses engagements et a présenté cette, euh, cette vision lors d'un live euh, qui a été diffusé le 26 janvier 2021 et lors de cet événement euh, tous les participants et euh, partenaires à ce projet ont pu assister à la révélation de cette vision 2030 et puis s'exprimer autour de ce projet. Si vous souhaitez revisionner ce, la, ce live vous pouvez aller sur le site du gapas.org et également accéder à l'écrit au livre de cette vision 2030 alors on nous explique dans ce guide que j'ai lu que euh, c'est un travail qui a d'abord mobilisé euh, un ensemble de bénévoles et de professionnels qu'ils qu ont appelés des relais vision et qui ont été les premiers ambassadeurs de ce projet. Cette démarche de façon globale a associé euh, les différentes strates de l'association en partant des administrateurs, des personnes accompagnées, les familles, les équipes. De professionnels pour construire un projet commun, ambitieux et porteur de sens pour l'avenir. Cette vision 2030 est basée sur une raison d'être qui est définie par le GAPAS comme développer des solutions pour que les personnes en situation de handicap soient pleinement épanouies et actrices de leur existence dans une société juste, inclusive, reconnaissante et équitable au même titre que tout citoyen. Alors, cette vision repose sur trois grands chapitres. Je vous invite à aller sur le site du GAPAS, gapas.org, pour avoir le détail de cette vision, de ce projet associatif. Alors, le premier chapitre sur lequel repose cette vision est donc d'agir. Agir pour les personnes accompagnées et leurs proches. Elles encouragent et soutiennent les personnes accompagnées dans la réalisation de leurs projets et l'exercice de leurs droits. Ils valorisent et soutiennent les aidants. Ils contribuent à faire progresser leur reconnaissance et leur situation et leurs accompagnements s'adaptent aux différentes étapes de la vie. Le deuxième chapitre de cette vision est lui tourné sur l'action pour la société avec une action militante et agir pour une société résolument inclusive, reconnaître et défendre le droit à l'autodétermination et également agir de manière durable et responsable. Enfin, un troisième chapitre, « Agir pour le GAPAS », dans lequel l'association s'interroge sur son action, avec un choix de développement porteur de sens et d'agir pour le progrès, l'innovation sociale et sociétale. Aboutir à une vision après deux ans de travail, c'est aussi pour le GAPAS des moments forts, qui, ont, qui sont donc basés sur des cycles de colloques, de rencontres euh, intermédiaires, et un séminaire sur les valeurs. C'est ce qu'on aussi on apprend dans ce dans ce document, il y a eu aussi tout un travail de, de fond pour pour construire et arriver à proposer cette vision 2030. Alors, je vous invite à regarder le replay de cette vision 2030 qui a été donc euh, proposé le 26 janvier 2021, on y voit euh, aussi euh, les établissements avec des, euh, des vidéos, des capsules, et puis euh, des directs avec euh, euh, les différents établissements qui ont participé à cette œuvre collective. C'est très enrichissant, je trouve. Alors, il est, il est difficile de, 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 de partager euh, un petit peu euh, ce qu'ils expriment à travers un support audio dans notre podcast, mais en tout cas... Euh, voilà, Il fallait parler de cette démarche, d'une association qui, au-delà d'écrire un projet associatif, euh, s'interroge, euh, échange et dans la réflexion entre les professionnels, les administrateurs, les parents, les personnes accueillies et qui du coup euh, se, a, a vraiment pris le temps de, de construire, de, de co-construire une valeur importante et de, de se poser, de prendre du recul sur ces valeurs sur sa démarche, sur sa vision de la société, et du coup d'avoir une ligne directrice dans les propositions des dix prochaines années. Je trouve que c'était à souligner et à partager avec vous aujourd'hui dans All Inclusive. Alors, toujours dans une dynamique positive, on va se tourner du côté des initiatives. En ce mois de mars, on va parler des pop. Alors, que veut bien vouloir dire ce curieux diminutif EPOP pour des pairs pour encourager le pouvoir d'agir. Alors il s'agit bien évidemment d'une traduction à la française. Je vais vous éviter mon anglais approximatif. EPOP a été lancé par Sophie Cluzel le 8 février 2021. C'était donc la semaine des 16 ans de la loi de 2005. Alors de quoi parlons-nous Le projet EPOP a pour objectif de permettre de déployer le recours à des pairs accompagnants en situation de handicap de façon à renforcer et favoriser l'autodétermination et faire progresser d'autres personnes en situation de handicap dans leur parcours EPOP est une initiative de la Croix-Rouge française avec le soutien de quatre associations l'ADAT, le GAPAS dont on vient de parler Trisomie 21 France et FISAF dans le cadre de ce premier comité de pilotage, l'objectif est de faire émerger des initiatives de pair à s'accompagnant et leur mise en pratique effective sur les trois prochaines années. Au niveau territorial, il est déployé en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France, deux régions sur lesquelles les ARS accompagnent le projet EPOP. Les équipes en région vont permettre d'assurer la mise en œuvre du projet, comme le déploiement des formations, et ainsi être en co-construction avec l'échelon national. De ce fait, le projet nécessite le développement de métiers, fonctions, missions bénévoles et l'appropriation de statuts d'exercice par les personnes en situation de handicap, bénévoles, adhérents de groupes, prestataires, indépendants, auto-entrepreneurs et salariés. Le père accompagnant peut se définir comme étant la transmission de l'expérience par les personnes en situation de handicap autonome pour les personnes en situation de handicap en recherche d'autonomie, et avec le but de renforcer la conscience de ces dernières quant à leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs. Alors, à long terme, les objectifs de ce projet EPOP sont de créer et développer une véritable offre de services, donc de pairs et d'expertise d'usage, portée par des associations de personnes, des entreprises, des coopératives, et mobilisable par tous cette généralisation du père-accompagnant passe également par l'intégration systématique des personnes en situation de handicap dans les formations initiales de professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire ou des professions en lien avec l'accueil du public visé. De plus, dans les futures plateformes de services médico-social, il y a une volonté de retrouver des prestations de père-accompagnant au même titre qu'une prestation de soins ou d'hébergement. Je vous propose d'écouter Moustapha Salali, lauréat du projet Hip Hop, nous en parler.
2: Bonjour, je m'appelle Moustapha Salali, je suis travailleur des arts, des ATT Henri Nord hors les murs, et je suis lauréat du projet Hip Hop. Alors, le projet Hip Hop, c'est de pouvoir faciliter l'accès aux, euh, aux personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire, grâce au père accompagnement. Le père accompagnement va être là, en appui avec la personne en situation de handicap et va pouvoir l'aider à intégrer le milieu ordinaire dans de meilleures conditions. C'est parce que moi, en tant que personne en situation de handicap, j'ai vécu les, les, les difficultés qu'on peut avoir à aller dans le milieu ordinaire. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir... Euh, aider les personnes en situation de handicap, c'est tout simplement, en fait, je n'ai pas envie de, que les personnes en situation de handicap vivent ce que j'ai vécu. Mon engagement profond, c'est qu'on mette en avant, qu'on mette en, en première ligne les personnes en situation de handicap. Et le but, c'est de travailler avec la personne en situation de handicap, pas de travailler pour la personne. Avec le programme 21 OETH, je veux pouvoir me développer et pouvoir développer le projet euh, que ce soit dans les structures, que ce soit euh, dans les entreprises et pouvoir mettre enfin la personne en situation de handicap en avant. Je suis fier de ce projet. c'est une continuité pour moi. C'est euh, euh, avant je, je, je le faisais comme j'ai dit euh, en bénévole, bénévolement et là je vais professionnaliser mes interventions, et je vais pouvoir évoluer.
0: Cette interview est extraite d'une vidéo de l'association OETH. On va continuer avec une initiative qui donne envie de vivre et de rêver, sourire autour du monde. Ils ont tout vendu pour pouvoir réaliser leur projets, maison, meubles, voitures, 10 ans d'économie pour acheter la fourgonnette qu'ils ont aménagée pour leur voyage, leur premier départ en, f... en voyage, pardon, remonte au 15 juin 2018 et depuis ils ont déjà visité 25 pays le Japon, les Philippines, la Finlande, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, entre autres. C'est l'histoire de Marie et Corentin qui sont nés en France, mais ils se sont rencontrés au Québec où ils travaillaient chacun de leur côté. Lui était développeur web et elle était dans un petit job de... dans un supermarché. Tout de suite, ils se sont trouvés un point commun, une irrésistible envie de voyager. De cette envie est né un projet qu'ils ont mûri ensemble et qu'ils ont baptisé « Sourire autour du monde ». Ce projet, qui tient en deux mots, rencontrer et s'investir, englobe plusieurs objectifs. Faire changer les a priori liés au handicap... Échanger avec les écoles primaires, photographier les sourires du monde entier. Marie est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Usher, qui engendre une perte progressive de la vue et de l'audition. Marie a voulu profiter d'emmagasiner les plus belles images que lui offre le monde sans se poser de questions. Marie et Corentin ont noué un partenariat avec l'association Vue d'Ensemble. Ils aimeraient, disent-ils, se porter ambassadeur et faire le lien entre leurs contacts associatifs français et leurs homologues dans le monde entier, mais aussi apporter une bouffée d'optimisme à toute personne rencontrant des difficultés. Alors vous pouvez les retrouver sur Instagram à euh, sourire autour du monde et je vous propose un extrait d'un du, reportage sur France 3 qui leur était consacré.
1: Regard tourné vers la cathédrale Saint-Lazare, Marie et Corentin profitent de ce paysage qu'ils connaissent par cœur. Pourtant d'année en année, le panorama se réduit pour Marie, 34 ans. Elle est atteinte du syndrome de Scher, une maladie dégénérative.
4: Les symptômes touchent la vision et l'audition. Je suis appareillée des deux côtés depuis que l'âge de 5 ans. Et la vision, c'est mon champ visuel qui se réduit avec l'âge. Il est réduit à peu près à 40 degrés. Et une personne no normalement voyante voit à 180.
1: Un handicap auquel le couple a dû s'adapter. Leur quotidien n'est pas compliqué, disent-ils simplement différent.
3: Ces difficultés c'est simple, hein, c'est qu'elle ne voit pas ce qu'il y a au sol en, en général et elle n'entend pas beaucoup quand c'est bruyant donc quand on est au restaurant tout ça des fois elle n'entend pas donc je lui dis ce que les gens en face euh, ont pu dire euh, ou elle me le demande ou quand on regarde un film des fois elle n'entend pas très bien s'il n'y si a pas les sous-titres et elle me demande il a dit quoi le, le monsieur
1: Un syndrome qui peut aller jusqu'à la perte de vue. Marie et Corentin veulent vivre l'instant présent. Un an après leur rencontre, ils décident de tout plaquer et d'acheter ce van pour parcourir le monde.
3: Voilà notre mini maison de 5 mètres carrés dans laquelle on vit depuis juin 2018 avec le poste de pilotage. Ici, un petit coin, salon, salle à manger. Notre mini cuisine avec à côté la douche et les toilettes et dans le fond, un lit une taille
1: normale, confortable. Depuis 2018, 25 pays visités. Oman, Finlande, Corée du Sud, Lettonie,
3: Un
1: Iran, Japon, Philippines, entre autres. Chacune de leurs expéditions est suivie par des milliers d'internautes. Mais en février 2020, coup d'arrêt. Le couple est alors au Canada et s'apprête à rejoindre la Patagonie.
4: Pour être au Canada, il va descendre aux États-Unis. Et là, la frontière américaine-canadienne s'est fermée à cause du Covid.
1: Fin du périple américain. Le couple rentre en France se confiné. Mais l'envie de repartir est irrépressible. Reprendre la route dès que la crise sanitaire le permettra de nouveau, pour continuer à rêver.
3: On veut passer le message qu'il faut profiter de la vie tout simplement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Euh, et aussi que le, le handicap, ce n'est pas forcément une fatalité, qu'on peut quand même profiter de la vie euh, sous ces conditions.
4: Voyager, c'est quelque chose qui me rend heureuse, qui, qui me plaît. C est, c est, je ne sais pas comment expliquer, c'est viscéral. Euh, je le fais plus tard. Je ne sais pas. Donc euh, je préfère... Euh, Profitez maintenant.
1: Prochaine destination, le Maghreb, retrouver au plus vite l'aventure, une nécessité, car pour le couple, voyager, c'est vivre. Vous
0: pouvez retrouver les différentes infos citées dans l'émission en note de votre podcast. En tout cas, merci à tous d'avoir été au rendez-vous de ce podcast All Inclusive. Vous pouvez récompenser notre travail par une petite appréciation sur Apple Podcast, no notamment en nous laissant quelques étoiles et un petit commentaire. Ça va nous aider à nous développer. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à Jeff balados j e f b a l a d o s si vous souhaitez partager autour de l'inclusion et autres initiatives pour l'épisode du mois prochain. D'ailleurs, si vous êtes une association qui cherche à s'associer avec un média indépendant, All Inclusive est peut-être celui que vous cherchez. En tout cas, retrouvez nos autres contenus, notamment autour de l'accessibilité des nouvelles technologies AccessTech, disponibles sur notre site Balados. En attendant, prenez soin de vous et je vous laisse terminer en musique avec Omonoko d'Emerald qui est la musique qui euh, est devenue le générique de All Inclusive. A bientôt, ciao, ciao